0: Vidas com História Talento e reverência, jazz e improviso são as palavras que definem melhor a minha entrevistada ou seja, é arte dos pés à cabeça. Na juventude foi vítima de bullying quando poucos sabiam o significado desta palavra. Foi expulso ou convidado a sair de cinco colégios, para enorme desespero da mãe. Já deu aulas de natação a crianças autistas, é cinturão negro da Aikido, o desporto que mudou a vida e lhe deu disciplina e regras. Foi num curso de nadador salvador que descobriu a vocação para ser cantora. Mais tarde foi admitida na mais conhecida escola de jazz de Portugal, o hot club, e a carreira foi sempre em crescente. É a diva do Jazz Português e a sua carreira é reconhecida pelos quatro cantos do mundo. Olá João.
1: Olá. <risos> obrigada pela tua introdução. É muito gentil,
0: obrigada. Obrigado eu pela simpatia teres aceito este convite. Claro que sim. Quais são as primeiras memórias que tens? Uh,
1: de um vesti de vestidinhos. Ainda no outro dia pensei nisso, realmente vestidinhos, eu tenho uma boneca de louça lá em casa que tem um vestidinho, que eu tinha um vestidinho igual naquela altura, faziam-se coisas assim porque nós tínhamos uma senhora que costurava que os sábados e que costurava as nossas, a minha roupinha e... outra época e ela e, e ela fazia essas coisas fazia para as minhas bonecas e para mim roupinha igual e eu às vezes olho para cá porque aquela boneca está no meu quarto e eu fico a olhar para ela e lembro-me dos vestidinhos que eu tinha naquela altura mesmo pequenina, eu era pequenina e tinha assim os vestidinhos todos, todos, todos coloridos que a, que a tal senhora fazia, que era a Irene, ela chamava-se Irene e eu chamava-lhe Miane, porque eu não sabia dizer a coisa da outra maneira, e lembro-me disso, e no outro dia achei nos meus baús, nas minhas arrecadações, uma data desses fatinhos, umas coisas pequeninas, uma data desses fatinhos e aquilo que foi assim, uma explosão de lembranças aquela roupinha aqueles vestidinhos e aquilo foi uma explodiu imensas imensas lembranças na nossa casa primeira em Carcavelos, onde nós morávamos uh, e, e é essa, essa é aquilo isso é aquilo que eu me lembro mais antigo eu era mesmo pequenita e para dois anos ou assim e lembro -me dos vestidinhos
0: e o teu gosto pelo visual, os fatos que tu querias, vem daí?
1: Não faço ideia. Não, talvez, não é? Uma pessoa é um somatório um de coisas, não é? De tudo aquilo que fez, tudo aquilo que viu, que sentiu. Porquê que eu sou portuguesa? Eu sou portuguesa e moçambicana, no mas mais portuguesa, é. porque eu sempre vivi aqui. Então o que é que é uma pessoa ser de um país? Per Pertencer a um país? Como é que é? Uma pessoa vive a vida toda num lugar. Como é que pode não lhe pertencer, não é? É este cotidiano, são as quatro estações, o viver a pé do mar, são uh, o som das palavras, estas coisas todas. Portanto, eu sou um somatório de tudo aquilo que se passou comigo. Claro que essa, eu, eu lembro também de berrar com a minha mãe, lembro-me do armário que era dos meus pais, de arrumar a, da roupa que agora está no meu quarto, a, a, a armário da roupa e a roupa pendurada e deu de berrar que não queria aquele vestido, queria outro. <risos> lá, as coisas que eu me lembro mais antigas eu nunca, eu procuro, procuro e não não me lembro assim nada mais mas eu era mesmo pequenina
0: há pouco falavas que viveste em Carcavelos ah, andaste sempre aqui nesta zona de Carcavelos sempre, sempre, qual é a importância do mar na tua vida imensa, João imensa,
1: imensa, ainda por cima eu não sei se acredito se não acredito muito na história dos horóscopos de, mas talvez eu acho que nós temos influência se calhar quando nascemos, eu nasci, eu nasci em junho, portanto é o começo do verão, já o verão tinha começado, a começar, foi 27 de junho, portanto eu amo o verão, eu amo a primavera, esta transição, não é que eu vinha da primavera, eu amo isto, eu amo o mar, eu amo a água, e eu acho que tem que ver, se calhar na altura que uma pessoa nasce, a gente abre os olhos e nasce para uma para uma realidade, e a realidade era era o verão e era aquele e era o pé do mar. Portanto é super importante super importante para mim, a água em geral, sabes? Eu à noite, por exemplo, eu vou-me sempre deitar antes de tomar banho. Portanto, já vou deitar, parece que tiro as fichas todas e é isso que funciona. Às vezes estou stressada, não sei o quê, depois tomo um banho, tal, 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 penso que desliga as fichas todas, fico relaxo e duro como um, uma pedra, como se estivesse no outro da minha mãe, acordo no dia a seguir, 8 horas depois, ou 7 horas e meia depois. É incrível! A não ser quando a minha cadela vai arranhar a porta que queres É. Que
0: ir lá
1: fora.
0: Por falar em cadela. Tu és uma ativista de defesa dos animais. Sim. Sim. Qual a importância dos animais na tua vida?
1: Ai, eu amo-os. Eu amo-os. Eu, amo eu acho-os acho notáveis. Acho-os magníficos. Acho... Cães, então. Eu tenho cães e gatos.
0: E, e, que o tenho... que é que fascina-te nos cães e nos gatos?
1: Nos gatos fascina-me a sua independência, a, tua, a sua matreirice e meia isso também. E nos cães a sua lealdade nada se compara com a lealdade deles, lealdade, amor por nós, sentido de proteção. A gente não consegue por mais que tente chegar aos níveis deles. A sério, são são das melhores companhias do mundo. Eu amo os meus bichinhos, e já tive vários, já fui tendo, e ficaram comigo até sempre, até partirem, até chegarem a Tinhas
0: animais na infância?
1: Na infância não, porque a minha mãe não me deixava ter, mas bem que eu queria, bem que eu queria. Pois finalmente tive um que se chamava Tim, por causa, por causa do, daquela coleção da Enid Blighton, que eram os cinco. Então eu tinha o Tim, porque eu achava que era a Zé, <risos> e, e era incrível uh, essa, essa série, esses livrinhos todos que eu engolia, ou lá, sempre que vinha, chegava do colégio -me, chegava do colégio inglês, chegava a casa e a minha avó, por isso que eu ficava gorda, puxa, estava gorda, sentava-me ali a lanchar, e, e esses livros da Annie Blyton descreviam os lanches que eles comiam, e era uma coisa abundante, sabe? era uma coisa incrível, e eu comia, comia, sentada lá num cadeirão, que também tenho ainda, daqueles de verga, assim, sentados, e sentava lá e engolia aquelas histórias todas e engolia a comida que a minha avó me punha à frente. Uh... Como era
0: a relação com os teus avós?
1: Eu só conhecia uma avó, que era a mãe do meu pai. Era ótima, era muito boa. A minha avó era... Eu tenho uma United Colors of Maria João. minha avó era loura de olhos verdes. Imagina, enquanto que a minha outra avó era negra, não é?
0: Sim, Moçambicana.
1: Moçambicana, portanto isto é tudo United Colors, oh Maria João. Eu sempre me dei bem, sempre me dei bem. Agora a minha mãe e ela é que não estavam nada bem. Nada mesmo, muita discussão eu ouvi. Gritaria até a dizer chega e, e discussão. E a minha mãe era uma pessoa inteligentíssima e dava a volta a tudo e a todos. De maneira que, que eu sempre me dei bem, sim. E com os teus pais? Também. Também, mas foi muito estúpida. Agora que eu sou mais velha, eu sinto que fui muito estúpida. Veja às vezes que o meu filho que também é, que às vezes também é palerma, como trata e como, como fala e como não sei o quê. E eu também fui assim. Eu, eu fui assim. Eu não soube... Nós somos estúpidos quando somos mais mais, mais miúdos. Pá, não soube sabermos verdadeiramente apreciar as coisas. Aqueles adultos à nossa volta que, a cuidar de nós, não é? Cheios de cuidados, cheios de amor por nós, cheios de... E, e nós só a fazer as neiras então eu fiz tantas, tantas umas a seguir às outras. Coitadas dos meus pais sobretudo coitadas da minha mãe pá, me de levar também mas fortei-me de apanhar tá? dava-me com toda a gana mas, é mas a eu merecia, merecia pois, eu levava com tudo com o chicotinho da andar a cavalo com socas, com isto, com aquilo porque eu realmente aprontava eu, eu realmente aprontava e a minha mãe no seu que era uma pessoa toda cheia de gênio, africana, quero posso o posse <risos> era uma pessoa muito forte, muito inteligente, cheia de uma energia brutal, constante, e ela, no, no seu, na sua essência, ela tinha receio por mim, não é? E ela queria que eu fizesse e tivesse o melhor possível, e eu queria só fazer disparados, eu queria experimentar tudo, ir de todos os lados, aí houve uma incompatibilidade, de, ela não sabia bem lidar comigo... E eu também não, eu só fazia. Ela, ela só eu lembro-me duas vezes em que ela realmente se portou. Em que ela se, se portou com conhecimento da filha e com se portou-se bem. Foi uma vez que eu eu era muito gorda. Era gorducha quando tinha 10 anos e fui para as Pois mudaste vez. completamente. Pois. E porque tinha. Eu fui lá, lá, lá para, o, para o colégio onde eu andava, e então as pessoas sofriam o tal bullying, nessa altura não se chamava bullying, mas eu era massacrada porque era tudo junto, tinha as coitadas as três coisas, usava óculos, era gorducha e o meu cabelo, é isto, estás a ver, era era todo crespo e muito e grande e tal, e que não, não, se, não se usava, não era? Usava cabelo liso, comprido, escorrido, espanhol e tal, e então eu era uma desgraçada, era mesmo. <risos> Mas, mas, eu, mas eu resolvi a coisa à eu batia lhes pronto, já que eu era grande, batia-lhes. se eles chamavam-me coisas e diziam coisas e eu ficava ofendida, levavam-me, pronto, estás a ver? Nunca jamais chateei a minha mãe por causa disso.
0: Na altura não havia o termo bullying?
1: Não, não, nem sequer hiperativa, eu era uma miúda hiperativa, também não havia esse conceito de hiperatividade, por exemplo. E, hum, deixavam achavam se calhar... Enfim, foi, foi um bocadinho sofredor. então eu uh, ia... Lembro-me de roubar dinheiro ao meu pai, um bocadinho, de, roubava dinheiro lá na carteira dele para comprar Smarties, para distribuir pelos meus colegas da escola, para ver se eles me deixavam em paz, a ver? E o meu pai topou, claro, e a minha mãe sentou-me na tampa da casa de banho, da, da sanita da casa de banho, que era um, um sítio, pelos vistos, que, que ela gostava de me chamar a atenção para coisas... Explicou com todo o cuidado, oh Joãozinha, não bates nos meninos. Porque depois queixaram-se que eu, que, eu, que eu batia neles. Porque não sei o quê. E eu nunca disse, mal mãe, mas eles chamavam-me caixa de óculos e tal. Mas eu nunca falei da coisa africana, da coisa que me chamavam gungunhana, porque eu não era branca. Isso, isso eu nunca falei, porque isso vinha dela e eu não queria magoá-la. eu ia, eu defendo Eu não sei o quê. vejo calevas no cinho. Era <risos> mais ou menos assim. E ela com todo o cuidado a explicar porque é que tal, tal, tal teu pai viu isto foi, foi duas vezes distante esta foi então tu andas a tirar dinheiro da carteira do teu pai mas porquê? nós não te damos tudo já me viste? nós damos tudo o que tu precisas minha querida nós ta, 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 ta eu fiquei coberta de vergonha e nunca mais na vida eu mexi Sabes, até hoje, eu hoje acho inacreditável que as pessoas roubem coisas a outras pessoas, não é possível nós mexermos em alguma coisa que não nos pertence. E se calhar vem daí, daquela blá, blá, blá que ela teve comigo ali sentada, assim, mas, mas porquê? Em vez de ela me dizer, pinda cá, vais apanhar ou vais-me castigar ou seja o que for, ela falou comigo, mas mesmo consternada, ela estava triste com aquilo e eu sentia a maior vergonha do mundo. Eu miúda, né, com 10 anos ou assim, com a maior vergonha do mundo e nunca mais na vida, eu me mexo em coisas seus pessoas já viste? O que herdaste
0: de cada um deles? Do teu pai e da tua mãe?
1: Eu acho que do meu pai uh, o ser bonzinho o meu pai era um sonhador, ele era piloto aviador e era um craque nos aviões sem motor, nos planadores e, e eu acho que gosto muito dessa... Ele amava os seus céus e os seus silêncios. E eu gosto, eu sou filha única, eu gosto tenho que ter em nos dias em que eu estou sozinha, não aguentar o tempo todo com pessoas. Preciso estar sozinha, porque eu fui lá, tá, somos um somatório e que fomos, e, e eu era, brincava sozinha. Os meus primos que eu conhecia na altura eram mais velhos que eu, não conhecia os outros que só conhecia tipo há 20 anos e que são da minha idade e então eu brincava sozinha e desenvolvia uma imaginação incrível portanto eu preciso desse sítio em que eu estou eu e os meus pensamentos e as minhas coisas e a minha imaginação e então acho que herdei isso dele sabes esse sítio ele não gostava de ir a festas não gostava de ele gostava de gostava de estar no céu com a, a, a voar com as nuvens e é isso que ele gostava e eu acho que herdei isso dele e outras coisas claro e herdei da minha mãe a genica, a energia. Eu tenho imensa energia, tenho energia constante e tenho muita força também. E sou muito teimosa e tenho imensa força de vontade. Eu acho que isto vem dela.
0: <risos> o que te motivou a ser expulso ou convidada a sair diversas vezes em diversos colégios?
1: isso não, é, não eram coisas felizes para mim, estás a ver claro que agora tem muita graça a falar na altura era um drama porque já eu apanhava quando chegava à casa e depois porque era sempre uma barraca e depois, por exemplo, quando era o meu pai a minha mãe, coitada, é que tinha as rédeas da coisa toda porque o meu pai andava sempre a pensar em outra coisa e, e uma das vezes que o meu pai me foi buscar a um colégio de freiras uh, foi no Ramalhão? foi ele estava ele lá, a Madre Teresa, que era um terror, era mesmo terrível essa parte. E, e eu disse-me, pai, tu deveste-me tu cá buscar e tal, mas eu estou de castigo este fim de semana, não posso ir a casa. E ela e ela quer falar contigo, o que é que é? ele dizia, ah, e vai demorar muito? Pá, não sei, pai, ela talvez esteja aí assim. E ele vamos embora <risos> o então, portanto ele fazia coisas assim não tinha paciência se fosse minha mãe ela dava toda a razão ela fazia emprestaculares tata tata não. eram coisas o era mais liberal difíceis mas eu era acho que não tinha pachorra, basicamente não não tinha, tinha pachorra para aquilo e ela e eu e eu, portanto aquilo não era uma coisa feliz para mim estas ah, nunca é feliz dizer, então vais para aqui não te quero cá, não é? Era isso que é ser expulso do sítio. Ou, ou... Então não era uma coisa feliz, mas o que é que levava? Levava aquilo que tinha, era imperativa e queria fazer coisas e queria e a dada altura eu fiquei. Magra e alta, e coisas, e com, com pernas compridas. E o que meu cabelo deixou de ser aquele nó inteiro que era e passou a ser. Eu passei a passar o a ferro, portanto, meu cabelo era muito bom. É bom, continua a ser forte, muito. E aquilo começou a ficar mais possível para mim. E depois rapazes, uau! O sexo ao oposto. Uau. tinha sucesso
0: junto do público feminino, masculino? Mas masculino,
1: acho que sim, mas eu acho e que sobretudo, também, sobretudo eles tinham muito sucesso em mim.
0: <risos>
1: e eu estava muito curiosa com aquilo tudo, tinha as minhas hormonas aos pulos. E então eu não queria lá estar, colégios internos. Que é isso? Anasto num Colégio de Mar, mar no Náufragos. Hoje em três colégios internos, que eram horríveis. o, o, o na Bafreira onde andou a Ana Gomes. Só que ela era mais velha que eu e ela, ela dava, dava. Ela estava lá também, não consigo perceber bem, mas dava explicações a nós miúdos e Andrei no Ramalhão, esse tal da história da Freira que meu pai foi lá buscar não sei o quê, esse foi, era muito gostoso para mim de lá estar, era, era muito bonito o sítio, o sítio é muito bonito, é uma quinta, mas eu, mas, mas era gostoso, eu, eu, eu lembro-me fim diz para ao fim do dia, ia para, os, para, para, os, para as camaradas, onde nós dormíamos e eu fechava assim os olhos e eu via, imaginava e eu via os saltos da minha mãe a vi de trabalho todos os dias para casa. Eu via, era fantástico porque eu via e toque toque, 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 toque na estrada e depois entrar, toque, 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 toque vir as escadas e eu sabia que ela estava em casa. Então isso é uma das coisas que eu me lembro, de ir lá ao fim do dia e fechar os olhos e imaginar que ela estava a vir para casa e que eu estava em casa e não ali. colégio internos são muito duros para os miúdos. Para mim foi foi muito duro. O Nuno da foi um total disparate. Foi mesmo um disparate aquilo era um colégio horrível, muito castrador. Eu acho que era um colégio para delinquentes. Estás a ver? Delinquentes que tivessem algumas possibilidades financeiras de terem lá com os filhos. E... Mas era mesmo terrível. Era terrível, pá. Muito castrador, muito sei lá. E eu fugia todos os fins de semana e fazia... Mil e uma coisas, e então eles ia fumar. Imagina, eu odeio fumar, odeio, mas eu ia fumar, eu ficava a vomitar, tossia e tal, só porque era proibido. E depois uma das vezes fiz falar um disparate, porque uh, uh, durante o estudo, que era, o estudo era as horas em que nós depois estávamos, <risos> depois, depois do, para fazer os TPCs, etc., e eu dei-me uma vontade brutal de ir à casa de banho e disse. Ah, oh, professora, posso ir à casa bem? Estou mesmo aflita? E ela, tá, 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 aflita, assim Você sei o que é que vocês querem? Vocês querem para as casas bem para fumar e não sei o quê? Não, não. E eu, oh, professora, eu estou mesmo aflita. Tenho que estar aqui a aguentar. e não aguento mais. Por favor, deixe-me ir à casa de bem. Sim, sim, não sei quê, tá, tá, tá. Ficou ali naquilo e depois disse, Oh professora, estou mesmo aflita. E ela disse, não, faça aí E eu fiz. <risos> <risos> quer dizer, não cheguei a fazer tudo porque arregacei a coisa baixei-me ao pezinho assim, colhidinho ao pé mas não foi com subir. eu não fiz, já ah, é, então vou fazer e tal, não foi mesmo, aflitíssima, porque não queria fazer xixi nas cuecas, não é? então baixei-me ao pé desse, da, da, da carteira e as outras todas olharem para mim estarecidas e ela teve uma ataque de estria, a professora ah! foi mesmo assim que pôs-me na rua fiquei de castigo, portanto não pude não pude uh, ir à casa nesse fim de semana e portanto fugi, no fim de semana fugir. <risos> era sempre assim isto era um ongoing ball, de disparado de maneira que, que era, era isso eu não, não, eu não queria estar naqueles sítios eu queria liberdade eu queria descobrir coisas eu queria me mexer e aqueles sítios são, eram muito castradores para mim o Nuno Álvares foi terrível uh, terrível
0: Quais foram as maiores loucuras que cometeste na juventude, João?
1: Loucura, loucura. Eu acho que foram todas coisas boas, não sei se foram, foram loucuras, foi... Bom, as delas dos colégios, claro. Uh, foi descobrir a vida, sabes? Estava a descobrir a vida e isto não é uma loucura, é uma necessidade. Foi isso que eu fiz, não me lembro de fazer loucuras. Eu, na realidade, só queria gostar gostassem de mim.
0: E se hoje em dia pudesses com a miúda que era a Maria João Nova, o que é que dizias? Ah,
1: oh, eu ia abraçá-la tanto.
0: Era? Eu acho que, acho que ela
1: precisava de muitos abraços, estás a ver? Muitos, muitos abraços. E naquela altura, com aquela rebeldia, aquela coisa toda, eu não recebia, acabava por não receber muitos abraços, não é? Porque estava sempre em castigo, ou estava não sei o que, ou tal Tinhas e tal. Tinhas falta de afeto? Não, não. Acho que os meus pais sempre me encheram de amor e de cuidado, mas tínhamos feitiços terríveis e nós não não encaixávamos, porque a minha mãe era mesmo terrível ela queria muito ela queria muito mandar em mim e forjar a minha vida e queria que eu fosse uma coisa importante que eu não passasse mal que eu fosse brilhante, conseguida e então foi era isso, eu não queria eu queria descobrir coisas eu queria decidir, eu queria descobrir Éramos muito iguais nós, eu e ela não, eu acho que ia abraçava muito. Abraçava a João pequenita muito. E a João adolescente dizia... Calma, pá! Calm down! <risos> Tem calma, criatura!
0: E a paixão? pela natação, herdaste a tua mãe? Sim, acho que sim. E pelo desporto
1: em si. Porque a minha mãe sempre me pôs... Sempre fez com que eu fizesse desporto. Na natação, acho que foi das primeiras coisas que me lembro de fazer. Não, não, não foi. Foi ginástica rítmica. Eu era mais quando, entre os... E o balé, e o balé, eu fiz balé, comecei a fazer balé com 4 anos, eu fiz pontas e tudo, e depois comecei a ficar muito gorda, até aos 9 anos, de idade, 9, 10, e depois fiquei muito gorda, muito gorda, então deixei de fazer pontas, mas já fazia pontinhas, eu tenho, eu descobri isso no outro dia, tenho os meus sapatinhos assim, é. de pontas, sapatos de balé, isso foi a primeira coisa em dela depois. depois fiz ginástica, rítmica no Sporting, aquele, este, este pessoal aqui é todo Sporting, e meu filho
0: inclusive... Viva o Sporting.
1: Rapaziada, quer Oxum. se possa ou se não possa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Quer ser
0: Maria José Valério? É, é Maria João. João. <risos> <risos> De
1: maneira que eu acho. Uh, oh, cantaria o hino com muito orgulho e. E prazer. E gostas de
0: Sporting mesmo?
1: Gosto mesmo de Sporting. Nós somos todos, as minhas lembranças são todas. O meu filho nasceu, era o único bebê. Chegaste a
0: jogos de Sporting, futebol, disso?
1: Sim, mas lá mais para trás agora não. Sim. Mas lembro-me, filho quando nasceu era o único bebé no berço, tinha uma Claro que era peluche, não era? Do Sporting.
0: também é nadador. É um grande nadador.
1: É um craque, sim. Ele nadou antes. Ele nadou, é, é, é muito duro, é muito duro ser nadador de competição, ou ser atleta de competição é muito duro. O na natação, ele se prendeu logo aos três anos de idade, e depois ficou na natação, depois esteve mais, mais, mais tarde, também, depois esteve ali nos bombeiros voluntários do Estoril, uh, em que fez, em que não estava na competição. E, mas depois fartou-se, chegou à faculdade e fartou-se porque é realmente duro. Ele vinha-me acordar, ele vinha-me acordar à cama às cinco da manhã, ou às 5 e meia, para eu o levar ao Jamor pai, três vezes por semana, ou que era, ou quatro vezes por semana, porque quando eu lá estava, ia lá abandonar à cama, bora e tal. E lá ia a desgraçada, às 6 da manhã, sentada no, no, no Jamor, nos, nas bancadas do já Mora vê-los nadar com o meu visual matinal de batom em ramela, vamos <risos> a ver, assim prostrada, assim quase a dormir e depois pegava e ele acabava o treino, vinha a correr para o carro, eu tinha ali o mata-bicho <risos> e ele vinha a tomar o mata-bicho até ali, porque entrava às oito e meia, depois no liceu de São João. É dura a vida deles depois à tarde outra vez mais 3 três horas. Ele ofertou se quando chegou à faculdade. Foi estudar o quê? A design. E depois e partou-se a, a capa dos meus últimos álbuns. São de são Shakespeare.
0: Que vais lançar este ano, já lançaste, não foi? Foi no Dia dos Namorados? Saiu
1: no Dia dos Namorados o CD físico, exatamente. E agora, está, já, agora já estamos a preparar-nos o ano e estão a vir, estamos a, ter a, marca, a fazer a marcação dos concertos. Mas
0: muitos concertos já?
1: Temos alguns, sim.
0: Em Portugal e fora?
1: Sim, em Portugal e fora. Temos também na Macedónia. Na Macedónia.
0: É a tua e... carreira mais internacional do que portuguesa, ou não? Oh, não.
1: Eu acho que é um pouco... Depende das alturas. Houve uma altura que era muito Alemanha, 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 Alemanha. Eu ia lá duas vezes, fazia duas turnês, acho que foi dos artistas que mais, mais coisas fez. Fiz duas turnês, fazia duas turnês por, por ano na Alemanha. E, e depois ficou muito, nos últimos anos, muito o Brasil. Ia muito ao Brasil. Ia ao Brasil duas vezes por ano.
0: E fala-me deste último mal que tens.
1: Bom, este, este álbum é um é um jardim. É assim que eu me sinto quando canto aquela música. Sinto um, um jardim. Eu sinto um jardim, porque realmente aquela letra, aquelas letras, aquelas palavras, daquele senhor Shakespeare são sublimes, atuais, recheadas de uma de uma poesia, de um significado, de uma dança das palavras magnífico. E eu tive Pá, tive a sorte de ter estes músicos inacreditáveis, como o João Farinha, que é o meu parceiro de, 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 de luta, nisto e de e dar, e, e disto que nós fazemos, e, de, e, e das ideias, são sempre os dois, ele é um craque, ele controla a tralha eletrónica magnificamente, que eu não sei nada, mas adoro, e depois... Uh, é um disco, eu acho que é maravilhoso eu tenho muito orgulho nos discos que eu fiz e que tenho feito também eles só saem depois de estarem de estarem primorosamente feitos recheados de aventura e de possibilidades, que é isso que me interessa não hum. hum, quer dizer que sejam um, uma perfeição, para mim está aquilo que foi possível na altura, não é? aquilo que é possível, o que é que são os discos? os discos são aquilo que nós somos naqueles momentos não é? aquele momento nós somos aquilo, aquilo é o melhor que nós somos e aquilo serve de Aqui está o meu cartão, eu já lhe dei o meu cartão. Isto é a coisa que eu. Que eu como a, havia aquele túnico bastos, não era, Na Gabriela? Eu não estava sempre assim a chatear as pessoas, eu já lhe dei o meu cartão. É como eu com os discos, como eu, a mesma coisa. Eu já lhe dei o meu cartão, até digo assim. E este disco é uma, uma beleza, óbvio. Conseguimos juntar, ter arranjos fabulosos da Sara Ross, que respeitou muito a nossa, o nosso a nossa ideia, nós gravámos primeiro e só depois é que eles gravaram, os arranjos foram posteriores e aquilo encaixou magnificamente os arranjos, um ensemble clássico com a eletrónica e comigo e com a doida João.
0: E referência improviso.
1: É o que for. É, é, e o João compôs quase os temas todos e todos, todos participamos, não é? Mas ele compôs quase os tempos todos, o João Farinha, os temas todos e... É, estar magnífico, eu acho que as pessoas têm, precisam de ouvir, a sério, porque é, as pessoas precisam de ouvir mais arte, sabes? A, a arte que há na música, música aventureira, ambiciosa, as pessoas têm que ouvir isso e não esta amontoada de, de coisa que nós ouvimos às vezes, pá, nos, nos, nos elevadores, nos programas de, de televisão, que, sei lá que vendem, sei lá o quê, não é? pá, as pessoas têm que fazer assim uma pausa no outro dia eu fui fazer um concerto em Paredes de Cora e a proposta era, no dia a seguir eu ficava lá escolhia um filme, ia para o cinema mais o público e víamos um filme no cinema espetacular e eu escolhi Blade Runner eu tinha escolhido até o 2049 porque acho que foi talvez, porque as pessoas não lhe deram talvez tanta importância mas é realmente uma sequela gloriosa, é incrível e depois também tinha pensado, ele disse, ah, isto vai ser muito difícil, esse é difícil porque ainda é, é alguma coisa de recente. E depois eu pensei num filme sueco maravilhoso que se chama Let the Right One In. Sim. É assim que se chama, que é também maravilhoso. Ele disse também não se conseguia arranjar esse. E aí, então eu pensei, vou fazer o Blade Runner, que é o meu filme preferido. Pronto. Então foi isso. Então a sensação que eu tive, que já não tinha há tanto tempo, que era estar... Estar na. estar na. no na, uh, uh, cinema a ver. E pá, eu até fazia. uau, Porque depois o som, o som, vem, as imagens vêm em direção a ti que o faz. pá, e a sensação começou, tem estar, estar ali a ver o filme. Os filmes são para ser vistos no cinema, não é em casa, nos nossos televisores. estás a ver? As séries podem-se ver, mas os filmes, há filmes que são mesmo para se ver nos cinemas. E eu há imenso tempo que não ia. E foi uma sensação brutal. E quero passar a ir mais. Porque os filmes são feitos para ser vistos assim. E para nós sermos abraçados, sermos engolidos pelas imagens, pela história, pelo som. E, e as pessoas têm que ir aos concertos e têm que... E, e ser uh, ambiciosos com aquilo que vem
0: Por falar em som, <risos> lembras-te do dia em que percebeste que cantavas melhor que a Cândida?
1: Pá, eu, na realidade, eu te, eu tenho que ser absolutamente justa. não é justa. Não era melhor que ela. Eu achei é que a minha voz se ouvia mais do que a dela. Porque... Porque ela tá, nós estamos a tirar o curso nadador Salvador. Que nós fomos as primeira primeiras.
0: a tirar a ser uma das primeiras mulheres a fazer o curso nadador a Salvador.
1: Porque passava o tempo todo na praia. Eu estava sempre na praia, aqui em Carcavel, chegava o verão e era certinho. Lá estava. Pim, 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 pim. E tínhamos amigos, os amigos andam todos para lá, às vezes fazíamos fogueiras, vê lá, outra altura na praia, à noite, e tal, e fazia coisas. E, e, então, nós me bordelaram com o do Salvador, porque era, era giro, naquela altura, fazer isso. Então, nós fizemos, fomos as primeiras meninas a fazer isso em Portugal, acho eu.
0: Já tinhas feito nadação, à séria?
1: Não, não, não competição, nem nada disso. Era só mesmo nadar. E... E ela. Então, tirámos... resolvemos, bora, bora fazer isto. Claro que nunca nos deram um emprego nenhum, porque éramos raparigas. Estás a ver? Estás a ver? Agora já não é isso Havia que passa. Havia um estigma nessa não. altura. Claro, nunca nos deram nenhum emprego. Eu nunca tive emprego como na Salvadora. No entanto, as mulheres são muito cuidadosas. E eu tenho muita força, porque eu também estive nos bombeiros, uma vez nos tempos livres, quando era antes de cantar, e eu era. Ah, era. Como se chama? Era. As, como é que era? A auxiliar Feminina, era assim que se chamava. Mas eu andava nas ambulâncias e ia buscar as, as pessoas que estavam
0: feridas. Também vendeste extintores.
1: Oh, as coisas que tu foste buscar! ah foi lá para trás! Mas nunca consegui vender nada de jeito, só vendi mesmo à família e ao vizinho. Porque aquilo era é só para tentar, aquelas coisas que os meus. Quando deixaste
0: os estudos, profissões em que tu tiveste?
1: Aikido. Era o Aikido.
0: Qual foi a importância do Aikido na tua vida, Marijão?
1: Epá, foi fundamental. Aquilo encaminhou uma miúda hiperativa a disparar energia para todo lado, encaminhou a minha energia de uma forma correta, e boa, e saudável. Foi isso que fez. Fez-me ter consciência do meu corpo, consciência dos meus movimentos. Quando eu comecei a cantar, eu já sabia o básico, que é que eu aprendi no Aikido. E, e foi fundamental conhecer aquela pessoa extraordinária, que foi o Mestre Jorge Tobarce, foi incrível, fez... salva-me a vida, se calhar. Apesar que eu acho que eu era uma boa pessoa, sempre fui uma boa pessoa, não era, não era... não estava... não tinha... não tinha... como dizer... Uh, não, não era má, era, era, uma, era uma boa pessoa, só precisava de um bocadinho de, de um guia para, para aquela energia toda demasiada que eu tinha. Pô! que fosse bem canalizada. E era, eu fazia aquilo todos os dias, eu vinha, vinha de lá, apanhava o comboio, vinha de lá de onde eu vinha, de Carcavelos, apanhava o comboio, vinha a correr por aqui a fora, ta, 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 passava no Santino, ta, 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 estava lá de cima e já estava aquecida. Não sabes como é que é? Aí chegava lá, depois fazíamos a aula, depois havia sempre a corrida, a corrida depois das aulas, pós-aulas de ver o último a chegar ao Santino, era é um uma cara podre e paga tudo. E depois, lá viemos nós por ali abaixo, e o último pagava os lados, para estacular. E foi uma época incrível, porque tudo era saudável e, e bom e bonito, e olha só, aqui em Cascais, com esta, este sítio incrível, Cascais é muito bonito.
0: Chegaste a ser assim, cinturão negro, Aikido? Sim, sim, terceiro dan. Uhum. E alguma vez puseste em prática o Aikido ou nunca foi preciso?
1: Eu acho que ponho diariamente em prática as coisas que eu, no Aikido, que eu, que eu aprendi no Aikido, que são a postura, a atitude com as outras pessoas como eu recebo aquilo que as pessoas me dão, sabes, com é isso que faz o do tu absorves a energia do outro, sabes, é, é, é uma arte, é uma arte de estar na realidade, de estar na vida, de ver absorves e projetas a outra pessoa com a sua própria energia, de ver e é uma arte de defesa claro e é muito foi, foi fundamental para mim, fundamental mesmo. Nunca... Eu agora faço, pratico uma outra coisa que é Tessen, Tenshi Tessen, que é uma coisa criada pelo mestre, uma prática do movimento também, uma arte do movimento, com os leques baseado no, também, nos leques japoneses imaginam só, foi criada por ele, mas, mas o eu acho que é o meu movimento de coração, de eleição.
0: É verdade que deste aula de natação a crianças autistas?
1: Sim, dei, dei. Uh, e, e foi uma sensação maravilhosa e eu não sabia ler nem escrever eu não, eu não aprendi lá nenhum eu apenas eles precisava de uma pessoa que tivesse ali com as crianças e que desse aulas e eu assistia a muitas aulas porque eu nadava e eu assistia aos treinos do do Besson, do Besson Alves, assistia uh, do Chico do Chico Besson Alves e da Isaura e eles eram os treinadores e eu observava muito porque eu nadava lá portanto e eu tinha muito amor, eu sempre tive imenso amor pelas coisas, pelas pessoas é tudo muito, estás a ver? eu é tudo sempre muito e por isso, eu acho que aquelas crianças apenas precisam de atenção e andar com ela ao, ao, ao colo e à água que é uma coisa inacreditável e fiz bem o meu trabalho, na realidade passei em vim para aqui para o dar aulas aqui fiz mesmo bem o meu trabalho
0: quando é que tu deixaste de estudar e começaste a trabalhar?
1: eu fiz o décimo segundo e depois estive no Instituto Britânico, e também estive um ano no Instituto Alemão, mas aí só foi só mesmo disparado, só copiava pelos outros, não foi aí que eu aprendi a falar alemão, foi para João de um Tour e na Alemanha, e, e, e também tive onde é que eu estive, sim foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz, e fazia Aikido, e fazia, e dava aulas também, dava aulas de Aikido, e era isso que eu achei que ia fazer sempre, dar aulas de aikido
0: Pronto. Vender extintores, é que não? Não pá, por
1: favor! Isso foi uma coisa pontual! <risos>
0: assim como fazer uns
1: cobres, vão vender estes extintores, pá, Não consegui convencer ninguém. Eu fiquei lá, lá em casa, vendi dois para a nossa casa.
0: O que é que foi mais difícil? Vender extintores ou cantar uma banda rock? É pá, vender extintores, claro. Foi. <risos>
1: Porque que aquilo era muito chato, aquilo é chatíssimo, não é? Estás ali a, a convencer, não sei quem, que aquilo é absolutamente necessário. Dê-me cá o seu dinheiro, que isto é absolutamente necessário para si. Não tem. É foi uma chatice. Isso foi só tipo uma semana ou duas semanas ou três, ou assim.
0: Depois de parar uma banda rock, Maria João.
1: Aquela primeira? Sim, a primeira. Foi o tá. meu vizinho, o Carlos Roco, ele é que disse, quando eu me mudei, quando a piscina onde eu dei aulas, onde eu dava aulas, mudou de dono e foi, teve obras, portanto eu tive, fiquei sem emprego ali, e então eles, que era aqui no estúdio um, ao pé do palácio. E são, eram termas. Oh, aquilo foi também com cada aventura ali nas termas. Tinha coisas cá em baixo, calabouços cheios de água. Era incrível. onde eu me fartei de namorar, devo dizer. <risos> e... Ah,
0: eras muito namoradora Sim,
1: sim, claro. <risos> e, e depois, foi assim, ele disse... O meu vizinho disse, porquê é que tu não entras na escola? Porque olha, eu tenho uma banda, porquê é que tu não cantas? Eu, canto, eu sei que tu estás ali, quando há... Quando há uh, fogueiras, tu estás lá e é sempre, quando há qualquer coisa para fazer, é sempre tu que fazes, e eu sei que tens boa voz, não queres, experimenta lá e para tal. Então, eu fui lá para tal banda, que era uma banda meio folk, que, na realidade, eles queriam ir ao festival da canção, e depois é que eu percebi, que eu não tinha percebido, porque nós só ensaiávamos uma música, era muito chato, era muito chato, eu acho que eu só, eu só me lembro de aprender uma música, se calhar houve mais, mas eu tenho a ideia desta. E depois abriram as escolas, a Escola do Otto abriu inscrições e esse mesmo meu amigo, para a grande chateação dos outros, disse-me, o que é que me queres? Bora lá para a Escola do Otto e não sei o quê, e, e eu fui, e foi assim, que coisa começou por acaso, estás a ver? Olha, água, não é maravilhoso, só o som, a água, e o barulho que faz, e o banho que nos dá, e a maciez, o que é, queres? E a macieza que é no nosso corpo, à água é bestial.
0: <risos> Se eu te pedir para cantares o night and day, cantas um bocadinho?
1: Eu não lembro bem a da letra. Ok. Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun, whether near to me or far. It don't matter, darling, where you are, I think of you, day and night.
0: <risos> Momento mágico no Vida Chão História, Maria João, cantar The End Day. Foi a música que improvisaste. Não, de entrar é um na escola, negócio,
1: claro. foi, foi, e nem sei onde é que foi que eu aprendi aquilo, como é que eu conhecia aquilo, não faço ideia como é que eu conhecia aquilo, mas, mas
0: pronto, eu e cheguei eu... lá, tinha
1: uma música toda direitinha para as pessoas ouvir
0: mas faltava a partitura,
1: faltava a partitura, e eu cheguei lá, aquilo tudo estudadinho, que era o cantador, que estava no disco da Flora Perinho, e, e o Zé Eduardo diz, ah sim, onde é que está o papel? Pelo acompanhar, e eu, hã? papel? Qual papel? Pa papel? Ele sim, papel, com a partitura para notar, para eu poder tocar e acompanhar-te. Ah, não tenho. Ah, então não pode ser. Ou escolhe outra. Ah, uma pessoa cai, não é? alma, a nossa alma cai no chão. Depois de aprender aquilo tudo direitinho. Ai, puxa, improvisei. Acho que foi a primeira vez que improvisei.
0: Foi a primeira de muitas.
1: Tive que desenrascar, mas eu sempre fui uma desenrascadora. Eu desenrasco-me bem. Eu, eu gosto disso, do ato, porque isso tem a ver com criação, não é? Com criar qualquer coisa. que, eu, como, é que eu, como é que eu saio desta? Como é que eu faço isto? Como é que, não é? O que é que aprendeste no ato, claro A ouvir. Aprendi a ouvir. Na realidade, que eu não sabia nada. Eu entrei, tive lá seis meses na minha vida e eu não sabia nada, nada de nada. Não sabia ler, nem escrever, não sabia de nada. E só sabia, só sabia aquela música que eu havia nos Cascais Jazz, que era um incrível, eu vi, desculpa, eu vi o Miles lá a tocar, com o Gerrit. Mas, ouvi a Nancy Wilson e via Nancy Wilson, eu vi o Jhonny Ponty, eu vi o, 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 o Jack Tijonetto, o, o Dave Holland, pá, eu vi uma data de pessoas e eu estava de boca aberta, que não percebia nada daquilo. Eu não percebia nada, mas estava assim de boca aberta com aquela música maluca, maluca, aquilo era uma maluquice. E então esse meu amigo depois, ele é disse não gostas daquela música, há uma escola onde se ensina isso. Bora, eu fui, foi assim.
0: Aprendeste, não te leva a escutar a ouvir, porque
1: as pessoas não havia cantoras naquela altura havia a Maria Viana mas não estava na escola, mas ela estava a fazer estava num grupo de cocktail ou que era mas ela também cantava jazz e, e havia a de São José Lapa que estava no, 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 no outro clube e mais uma outra Debbie, Debbie se chamava-se acho que era americana mas elas não faziam aquilo a 100%, eu acho que eu fui a primeira a fazer a 100%, eu fazia, só fazia aquilo não fazia, não tinha outras coisas uh, em que, que fazia e, e nos então, fechavam muita graça, Chegava lá e eu assim, olhava para todo lado, tinha o um cabelo curtinho naquela altura, eu olhava assim para todo lado e, e ele chama para mim e diziam assim, esta aqui é a Billy Holiday, e eu me um disco, e eu, uau, havia uau, maravilha, e depois, esta é a Ella Fitzgerald, e eu, uau, estas pessoas davam-me discos, e depois esta é a Betty Carter, e eu, e quei para lá logo,
0: oh! que é isto? É a tua grande referência?
1: A Betty acho que é, porque é uma aventureira, porque a ela é muito, é a perfeição, é a enciclopédia, tu queres ouvir alguma coisa, vais lá a ela, às gravações dela, para conhecer um tema, ela vê que é preciso de saber um tema, então vais lá e clicas, me pões na net e tal, e ela cantou tudo, eu acho que ela cantou cancionei praticamente todo, americano. A uh, uh, outra era muito, a Billy era muito sofrida, foi o primeiro amor, não é? Muito, muito sofrida, muito, muito coisa, muito, muito bonita, ela... Mas mas a Betty era absolutamente imperfeita, sabe? Sempre foi isso que, minha, que eu fiquei apaixonada lá. Muito imperfeita, muito... muito e usava a imperfeição para ir para sítios. I go places. Eu acho que se ela tiver se tivesse assim um nickname era I go places. Eu, eu uso sítios, uso o erro para criar coisas, para criar melodias, para ir para lugares, e isso para mim é absolutamente fundamental, que é isso que eu faço que a pessoa usa e predispõe-se para seguir esse caminho que não estava planeado, mas que te abre, pá, abre-te um mundo de possibilidades não planeadas, percebes? E ela foi muito importante, o Al Jarreau, foi o meu cantor masculino mais importante, que ninguém diz, as pessoas já vejam, ai ah, tu lembra-me isto, lembra-me aquilo, mas não fala do Al Jarreau, ele foi tão importante para mim, é tão importante para mim, o ritmo, não é? Era incrível,
0: sacana.
1: Era o mesmo que nunca ouvi ao vivo.
0: Estes t são deliciosos, para quem gostava.
1: Era incrível,
0: era incrível. E a Operação
1: eu não era professora, eu era a diretora, diretora da escola. Diretora da escola. A gente não mandava assim propriamente nada, não era. Era a produção que mandava, mas eu tomava conta. Eu fazia uma coisa que eu sei fazer bem, era tomar conta deles. Eu tomava, dava colinho, segurava como, como uma desalmada e tentava dar um rumo uh, às, às coisas. E, e também dizia coisas, claro. Dava, dizia coisas que achava, mas eles tinham professores. Tinham, foi, foi um programa absolutamente incrível. Cada pessoa... Cada pessoa fazia... Os miúdos tinham aulas e recebiam... Uh, recebiam... Uh, visita de uma data de gente, das artistas, sabes? Eu lembro-me de lá receber a Daniela Mercury com os saltos altíssimos, a sambar para caraças e a dançar e não sei o quê, com saltos de bico, uma coisa, e era uma altura que eu andava descalço e tal, e não conseguia, como continua, não conseguia andar de saltos altos, mas, mas eu queria, eu tinha essa ambição dos saltos, e eu cheguei lá, e ela avisa e disse-lhe assim, oh Daniela, e tu consegues sambar e tu consegues dançar com esses saltos altos assim, epá, eu não consigo, e ela disse, ah, mas eu consigo e disse aquilo com vez não foi vez mal foi assim um orgulho sabes assim uma coisa ah eu consigo e eu fiquei o meu amor, não, sei, não vou tentar <risos> também pôr saltos altos <risos> e andar com saltos altos e cantar
0: A Operação Triunfo foi um programa que marcou um antes e depois dos programas de música em Portugal
1: Completamente, foi o programa na realidade, e era um bom programa porque os miúdos recebiam, como te disse desde as 9 da manhã, até eles tinham aulas tudo e mais alguma coisa tinham aula com a Helena Vieira tinham de canto clássico de, 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 de técnica vocal de, 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 de isto, daquilo, daquilo, de, de depois recebiam coisas, aprendiam a maquilhar-se, aprendiam tudo e, e recebiam visitas de pessoas. Eram, cantavam, tinham temas para cantar, cantavam com os visitantes. É, foi um programa notável e tinha uma produção notável uh, que era a Paula Moura e a Roteval chamava-lhe a Ferinha, porque ela era mesmo uma Ferinha, andava com uma escolinha ali, no, no, ali na, ponta, na ponta da unha, e, e nós todos vestimos a camisola e fizemos aquilo. Vestimos todos a camisola. E, um, e um, 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 um sujeito que dava, que era um professor de teatro, e que contava histórias, que eu não me recordo o nome agora, que era galego, e que era inacreditável. E aquilo era um programa que passava em prime time quase todos os dias, e ele conseguia dizer palavrões lá no meio da cena que ninguém topava. Os sonhos <risos> ouviam assim, Pera lá, ele disse que... Ele disse não sei o que lá no meio daquilo, tudo. E tudo fazia sentido, estás a ver? Não era uma coisa ofensiva nem nada. E era extraordinário, ele contava histórias. Portanto, aquilo trabalhava em, em interpretação, apesar de que eu acho que a interpretação não é uma coisa que se ensine propriamente. Mas os textos com eles... E aqueles medos saíram lá muito ricos de conhecimento. E foi um programa notável. Olhando para estes agora não, nada se compara. Eu acho que não se compara. Porque Guilherme se cuidava deles. Cuidava-se dos miúdos. Claro, depois era coisa foleira depois as galas tinha que correr com um dos miúdos que saía. Que é uma, que são coisas que é um contrassenso. As escolas não fazem isso, as escolas fazem o contrário, não é? Ou, ou no meu caso, por acaso até fizeram isso porque corriam comigo as escolas. Mas, mas pois é, que pensei nisso. Onde é que eu estás mais
0: da Na Academia dos Amadores de Música, onde conheceste o João Farinha, que há pouco falávamos e? que é teu parceiro e teu músico.
1: Não, músico não, ele é, ele, nós somos, somos um do outro, digamos, muito ele é a meu músico e eu sou música dele.
0: <risos> Ou na Escola Superior de Música?
1: Nos dois sítios, eram sítios diferentes, são, são sítios muito diferentes, eu senti, senti a diferença e fez-me falta, porque quando eu fui para... A academia é um, é um, é um sítio antigo, não é? É, um, é um prédio muito antigo, aliás, eles estão com alguns problemas, eu espero que eles consigam ficar lá, porque é uma instituição que tem mais de 100 anos, então aquilo é, é um prédio antigo, fazia lembrar o, o fama. E, sabes, esse, esse, essa série, dia, então a pessoa vinha para fora, nós subíamos as escadinhas, é aquele tudo, como esta mesa aliás, nós subíamos <risos> para qual elevador, subíamos lá para cima, depois dávamos as aulas e nós estendíamos assim, a minha aula era logo à frente, e a minha sala de aulas, estendia estendíamos assim para fora e havia lá o oh, fundo, o tejo, e o, e a, uh, como é que se chama aquela coisa dos contentores que está do lado de lá,
0: o, a Almada?
1: Sim, do lado de lá, assim, do rio. Ah, é, eu...
0: Cuf, Lignave. A Lisnava? É, a É Lisnava,
1: não é? É Lisnave e, 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 e então era, era, um, era um sítio incrível, mesmo no meio de Lisboa. Portanto, era outra coisa, era uma coisa muito. muito uh, é, 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 estas escolas são o correspondente a, às escolas secundárias, digamos. <coughs> ok. E depois eu fui para a Esmel porque. Pronto, mas davam dava mais condições. Tinha um contrato, tinha férias pagas, tinha décimo, décimo terceiro mês, tinha subsídio, não sei o quê, é outra coisa, não é? Ali na academia não tinha, dava aulas, recebia, não dava, não recebia. E, e foi para lá e senti alguma diferença, porque aquilo não tinha história escrita nas paredes, e a academia tem história por todo lado. Mas depois comecei a ganhar um amor incrível, porque comecei a ver que aquela, que, que aquela a Escola Superior de Música de Lisboa tem as paredes vazias para nós fazermos a história lá, toda amarela, tem, tem, é muito espaçosa e tem e é uma escola que, onde eu adoro estar, adoro realmente, adoro estar, e onde estão a maior parte dos músicos portugueses, pelo menos os lisboetas, estão lá a dar, que também dão aulas lá, e isso é, é o gangue junto, <risos> e é Gostas
0: isso. mais de aprender ou de ensinar?
1: Eu, eu, ah, eu gosto mais de aprender, claro. O tipo não é bem ensinar o que eu faço, eu, eu, eu sou mais experiente já há mais tempo nisto, então isto é sempre uma troca, porque eu aprendo imenso com elas também, com elas estão. É sempre uma troca, eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e eu acho que esta troca assim circular amorosa, estás a ver, das nossas experiências e daquilo que nós fazemos e somos, é fantástico. É fantástico. Ou está lá eles consigam perceber isto. Eu acho que muitos conseguem e levam isto para a vida. Espero que sim. Também há outros que se calhar não, mas, mas é, é, é um... durante três anos eles estão ali e eu digo para vocês, aproveitem, é já visto aqui estão todos os músicos, há uma data de músicos, para professores, e não só, é uma escola enorme, também tem clássico, um curso de clássico, então é uma escola muito grande, vocês é aqui que podem fazer coisas, estejam aqui com amor e plenamente, porque depois quando saírem vai ser muito mais solitário,
0: não é? Ainda é muito difícil viver da música claro que é horrivelmente difícil quando é que tu começaste a viver quando eu quis músico? fazer
1: outra coisa eu fiquei mesmo aliviada quando quis eu nunca teve ideia de ser músico mas eu fiquei realmente muito aliviada é pá por amor de deus isto é duro demais ou tu tens what it takes e o what it takes não é só pá, é uma conjugação de coisas é é o teatro, é vontade é não largar o osso, é absoluta determinação, saber que aquilo é mesmo o amor da tua vida, para mim, junto com o meu filho, né? que é o amor da tua vida e que vais fazer isto até morrer, que é isso, que é essa a minha convicção, e que tem coisas e que estou disposta a investir tudo e estou disposta a abdicar de coisas também, percebes? E, e é, minha determinação, é a minha determinação, é a minha vontade, é a minha capacidade de trabalho e a minha habilidade, o meu talento. Uma pessoa tem que ter talento para as coisas, sabes? Para ti
0: ser cantora é um ato de amor? Oh,
1: completamente. Música é amor. Não tenho as dúvidas.
0: Conta-me como é que tu conheceste a pianista japonesa aqui Taka. Case, não
1: ah, sei se eu pronunciava. É, aqui está Ela eu conhecia em. Aliás, não a conhecia, ela que me conheceu, nós estávamos no festival de, em Leipzig, na Alemanha, Alemanha? de Leste. Que naquela altura era a Alemanha de Leste, e era mesmo, era. E, e ela era, era a cabeça de cartaz. Foi logo nos primeiros anos em que eu fui cantar a Alemanha, primeiro ano, logo foi em 85, acho eu, e ela e estávamos josé ela à de cartaz e tinha chegado na véspera, portanto ah. o concerto, ela viu o meu concerto e teve a ideia de me convidar.
0: Há 38 anos, como o tempo passa depressa?
1: Te pois, é, pois é, 40 é sim, sim, este ano eu faço 40 anos que fui para a Escola do Ote, aqueles este ano, portanto, eu, é, estes anos são para comemorar dois anos e no próximo ano é, eu, é que eu comecei a ser profissional. <risos> Portanto,
0: é e a, primeira que era, a primeira a primeira internacional foi na Alemanha Onde conheceste esta pianista japonesa? Não foi
1: em Espanha, foi em, em Espanha. Espanha, foi ali na Galiza, convidaram pela para fazer concorrer ao festival de Jazz de San Sebastián, coisa de bandas amadoras, e a banda espanhola galega Colúnia convidou-me para eu ir cantar, tinha umas coisas, e fomos e ganhamos, aquilo. Já
0: tínhamos cantado aqui em Portugal? Sim, em Cascais, mas naquela e... altura
1: eram coisas muito diferentes, eram não era o que é agora naquela altura a gente tinha tipo um concerto um espetáculo agora, depois tinha outro daí a seis meses ou... ah. era tudo um pouquinho era uma coisa pouquita era quando é que as coisas começaram a, a aparecer depois em 84 já era melhor já foi melhor eu fui aos ao caixazes, justamente e junto um grupo que eram os all-stars, os, os juvenis os jovens all-stars e, e fui eu, Mário Lajinha Uh, Os nomes não...
0: míticos do jazz em Portugal, de Maria João e Mário Leginho
1: Já pai. vamos lá chegar.
0: Essa dupla que marcam um antes e depois do jazz em Portugal.
1: e yeah, É verdade, isso é, é verdade. Vamos
0: ainda continuar com a pianista japonesa. Como é que foi a ligação com ela? O que é que aprendeste com ela? Como é que se divertiam?
1: Pá, ao princípio, nós Esta multiculturalidade. Diferentes. Lá está, nós vinhamos de sítios diferentes. Ela era uma pessoa
0: Vou um metida. Água, claro.
1: Ela era uma pessoa metida com ela, muito metida com ela, como eles são, não é? Com distância, não são, não são pessoas que gostem de se tocar. Eu adoro abraçar e tocar as pessoas, estou a falar estou sempre a fazer assim, olha, não sei o que. Não é assim, tocar na pessoa que é muito irritante, eu sei, mas. Uh, e, e eu dizia tudo na cara. Eu abria a boca e dizia tudo que achava. Brrr. E ela não. Ela dizia tudo tipo, nas costas, não dizia tal, tal, tal. E aquilo fazia mesmo profissão até que nós nos zangámos à séria. Na Polónia, em Varsóvia, por causa de qualquer coisa que já não me lembro o que, é que foi, andámos a trolha com os posters que nós tínhamos, que era, pegámos assim um poster que estavam enrolados, cada uma trazia o seu poster, era assim, estou a fazer assim, a bater-lhe assim com um posters e dizer, mas não sei o que, eu sei Aikido, tu é japonesa, mas eu sei Aikido. e tu vai não sei o que, e depois alguns vão falar em japonês alguns vão falar em português, e o nosso agente <risos> que era alemão estava totalmente bloqueado, olhava para uma, olhava para outra, olhava para uma, olhava para, uma, olhava para, uma, olhava para outra, e nós ficámos amuladas Dizer, chega. e depois saímos daqui tivemos um festival que era o MERS, Jazz Festival, que era um festival de free e ela chegou lá e quis mudar não sei o quê e eu disse que não queria mudar e não sei o quê, também tivemos para lá uma discussão porque ela ela fazia as coisas, eu achava eu estava super incomodada porque ela dizia as coisas nas costas, ela não era frontal e demorou até eu perceber, as duas percebermos que... Da mesma maneira que, que, que eu me sentia incomodada porque ela não dizia as coisas na cara, não me dizia as coisas dizia por trás, ela também se sentia incomodada para vomitar para cima dela, não é? Dizer-lhe as coisas todas que achava na cara, porque aquilo era terrível para ela. Quando nós chegámos a esse ponto, a partir daí, podíamos ter acabado. A gente podia ter não conseguido, podia não ter conseguido seguir, não era? Podia não ter conseguido continuar juntas. Mas, mas conseguimos, tivemos a inteligência e a vontade de, de dar a volta, e a partir daí ficámos as best friends, as melhores amigas, e andámos por todo lado, por todo lado mesmo, no Japão também, fomos ao Japão, e uma das críticas que apareceu a primeira vez que eu fui ao Japão com ela, em que eu dormi também no hotel, que eram esteiras no chão, e dormi muito bem, devo dizer, em Osaka, e ela, e, e uma das críticas do festival onde nós tocámos lá, em Tóquio, era... A Casa é concerto magnífico com rapariga forte que veio do país que me trouxe as armas de fogo. Não é maravilhoso. É muito maravilhoso. <risos> foi esse, era o título da crítica. Que pena, pá, não tenho isso. Isso já foi há muito tempo. Foi logo no começo. Depois da de
0: Maldi Rodrigues, Maria João, <risos> que encantou o Japão.
1: Pronto, é a outra escala, não é? Porque era uma, uma escala, já sempre tem outra escala, mais pequena, não é? não é
0: tão mainstream é mais profundo, inspirador
1: isso eu não sei, eu acho que isso cada pessoa que recebe a música é que tem que dizer se é inspirador ou se é profundo ou não mas que é muito ambicioso não é? E, é, e, e eu acho que nós temos eu, eu também digo isso aos, aos meus alunos da de nós temos a maior obrigação de criar de ajudar a, a criar um público que nos vê, ou que vê este tipo de música nós não lhes podemos oferecer tudo de bandeja ao público, que agora oferece tudo. Está tudo explicado, estás a ver? Não há surpresas. E a surpresa é uma coisa fundamental na arte, acho eu, na música. Bora não explicar tudo, nós, nós estamos a criar este público que nos está a ver. E temos que a, tentar que eles não se tornem batatas de sofá, estás a ver ali, a receber a coisa toda feitinha. O que foi chato para aqui. foi, foi uma coisa... Foi, uh, foi. Foi
0: muito duro para ela
1: porque eu sei de repente daquilo, ele estava, era muito bem sucedido, mas aquilo estava a ir para um caminho mega free e eu fiquei grávida e tive o meu filho e, e tinha vontade de cantar canções. Foi isso, sabes foi por isso que eu... e depois
0: tinha o Mário, eu já antes conhecia o Mário, não é? Depois... lembras desse dia em que conheceste o Mário, é a primeira vez que conheceste o Mário e o Lagina? Lembro. Como é que foi?
1: Ele estava no hot club, estávamos lá sentados e ele deixou a escada. Desceu as carinhas do antigo de clube, tic-tic-tic, sentou-se lá, e olá, e tal. vi aquela criatura magrita com os óculos enormes na cara que gaguejava ligeiramente, e, e, mas que era um charmoso, aquele gaguejar, dá-lhe um charme brutal então sentou ah. e eu estava a tentar armar, não é? E disse: então Mari, se calhar podemos. Olha, esta música aqui. Eu, não é? Sem saber ler nem escrever, sem saber nada. eu, esta música aqui, talvez tu possas fazer comentários aqui nesta música. Comentários é. Comentários que tu estás a tocar. Eu digo: all of me. E ele toca qualquer coisa. I don't take all of me. Qualquer coisa. Comentários já chama-se a isso comentário, fazer comentários e eu disse, Mário, se calhar tu aqui podias, podias fazer comentários nesta música aqui neste tema e ele olhou para mim esterrecido por trás daquelas lentes grossas e enormes e disse, comentários mas eu, que, que beijo isso é a primeira coisa de todas que eu me lembro do Mário, é uma graça Isso é uma gracinha, eu achei, achei uma graça <risos> fiquei assim, tipo não me lembro se me ri ou se não me ri, mas fica com isto na cabeça.
0: E quando é que deixaste a, a pianista japonesa para fazer a dupla com a Maria isso. Qu qual foi a altura em que isso aconteceu?
1: Ah, em um, 1990. Foi, foi quando eu tive meu filho. Eu tive meu filho em 1990 e depois comecei a sentir a cidade porque o frio é uma coisa muito exigente. Às vezes a música é que não faz muito bem ao teu corpo, acho eu e uh, é? eu queria cantar canções até porque ia para fora e estava longe do meu filho eu queria cantar canções mas esse foi o principal motivo foi um,
0: sim, o fim de um ciclo e o início do outro
1: foi, e, e, e nós estávamos bem nós não nos tínhamos, eu e a mas ela caminhou para um lugar mais frio mais, onde ainda está
0: ainda mantens ligação com ela?
1: Uh, não, eu, 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 houve uma altura que ela tentou que já foi há 12 anos, que nós tentámos e ela mandou-me um mail, fez proposta de música, mandou-me uma prenda e tal, tal, tal. E foi exatamente na altura, ela, eu recebi isto e passado uns dias a minha mãe teve um AVC e eu não tive mais cabeça para, pois ficou ao meu cargo, não é? A minha mãe ficou ao meu cargo. E aquilo deixei de ter, deixei de ter Pá, foi uma época dura para mim, percebes? Teve um ABC, depois até teve outro, e aquilo passou a ser muito duro para mim, então eu, eu deixei cair, foi chato. E, e pronto, e depois... E, e acabámos por não fazer nada. No outro dia eu tentei. Eu tenho muito, sinto muito amor pela Aki. E eu tentei, e ela... O agente dela disse, ah, sim, mas se fosse uma vez, e tem que ser muito bem pago, e tem que ser, aqui sei tata, tata. Portanto, já não é a mesma coisa, já é assim uma coisa... Não sei, já não foi a mesma coisa, acabou por não. Mas ó, eu tenho fé que um dia há algum festival aqui, ou seja, onde for, tem a ideia de nos juntar e que nós fazemos eu, um concerto. E pode, pode ser que a é partir
0: daí. Um festival com a Maria João, yeah, okay. a Akitekazi, yeah, o, o Marelajinha e o, o João Farinha. Por exemplo. Não, não, não tudo junto
1: no mesmo concerto. Junto. Não. Tudo ao mesmo Era tempo em todo básico. lado, não é? Tudo ao mesmo tempo em todo lado.
0: <risos>
1: não, porque é, é, cada um tem o seu mundo. E, e para se aproveitar plenamente é, a gente dá espaço. Espaço é horrível.
0: foi reinventando ao longo da tua carreira, constantemente.
1: Eu, constantemente. Assim que... Com músicos
0: diferentes, sim, com estilos diferentes.
1: Sim. Eu tenho esse orgulho. Tenho esse orgulho, de essa disponibilidade também, eu digo isso a eles todos lá na escola, que é vocês têm que abrir as vossas possibilidades para cantar muito tipo de música, coisas, porque porque isso vai acontecer, essa coisa vai acontecer.
0: Ah, nossa, quais foram os melhores momentos que viste? Isso vai
1: acabar de acontecer, deixa-me explicar. Sim, isso vai agora. acabar por acontecer porque, por exemplo, o Guinga chamou-me para eu cantar com ele, as músicas dele, ele não põe mais lento, não põe mais rápido, não muda de tonalidade e eu tenho que ir lá e fazer aquilo. O Edberto Gismaldi não muda de tonalidade, ninguém faz coisa nenhuma. Portanto, eu tenho que saber e ter esta disponibilidade para cantar a música destas outras pessoas. E eu consegui, vá lá. Tens a ver ler e escrever, ok?
0: Quais foram os melhores momentos que viveste com o Marelazinha?
1: Quase todos. Fora as zangas e as brigas, que foram muito feias, houve alturas muito feias e atitudes muito feias quando nos separámos, de parte a parte. E, uh, mas fora esses, foram todos os outros momentos. Até fomos namorados, fomos namorados oito anos.
0: Oito anos? <risos> e era fácil conciliar o um namoro com a música, com a profissão?
1: Era porque nós não vivíamos juntos. Se tivéssemos vivido juntos era horrível. É demasiado, não é? É muita coisa. Uh, então, como não vivíamos juntos, era uma festa, depois íamos tocar e íamos para os concertos e para os tours e aí estávamos juntos e, e também fazíamos férias juntos. E... Mas viver propriamente não, senão teria, teria acabado muito antes. É demasiado, não é? E... Para filha tudo e mais alguma coisa, ao mesmo estar sentado na casa de banho a fazer cocó e ele lá.
0: <risos>
1: é horrível, quer dizer, pode fazer isto. Mas depois corta qualquer coisa, não é? De... de sei lá...
0: De paixão... Cada coisa no seu sítio, não é? Quando estava sentada
1: ali a fazer força e tal, outro lá... Por <risos> amor de Deus! Não façam isso, é o meu conselho!
0: No jazz português, há um antes e depois da de Maria João e da Maria Leginha?
1: Eu acho que sim. Sobretudo para jazz vocal. Acho que absolutamente que sim. Eu acho que nós fizemos a transição entre o jazz que havia naquela altura Uh, entre o jazz, propriamente, as, as canções, os standards e mais não sei o quê, e um jazz mais moderno. E eu acho, não fomos os únicos, mas assim, desta maneira, com esta uh, faceta também do world music, uh, acho, que, acho, que, acho que sim que fomos nós. Pelo menos eu conheço pessoas, eu ouço pessoas, como a, a Tatiana Parra e o Vardin, e, e essas pessoas referem-nos. A, viver, ou a Vanessa e o, e o Salomão Soares, ou, estas pessoas referem-nos e eu ouço eu ouço aqui em Portugal também, eu, eu ouço nos nestas pessoas. Se nós não tivéssemos feito isto, se calhar outros fariam, mas se não tivéssemos feito esta coisa desta maneira, estas pessoas não estariam a fazer a música desta maneira que estão a fazer agora.
0: João, quem vão ser os grandes nomes do jazz em Portugal daqui a 10 anos?
1: Quem quiser, quem trabalhar para isso tem que se esforçar a, a, a coisa continua a ser a mesma tem que se trabalhar para isso tem que se esforçar tem que se amar isto mais do que sei lá tem que -se estar disponível para sacrificar coisas para fazer muitas coisas para engolir mega sapos tem que tem que se e, e, e para ter uma vida periclitante financeira financeira periclitante um, para que as pessoas não atendam o telefone, para que, é, não sei o a a há aí uma cultura terrível das pessoas não atenderem o telefone, graças a Deus, agora não sou eu que, que trato disso, mas é inacreditável, a quantidade, o business da música está, epá, é difícil, é difícil e desrespeitoso por vezes, acho eu, e eu acho que quem quiser ser um nome, quem quiser ser um nome não é importante, quem quiser seja um, ser um, uma referência, quem quiser ser qualquer coisa, uma, uma, uma pegada só sua, tem que ter a vontade de o fazer, tem que ter o espírito de sacrifício, tem que ter coisas que não desporto, estás a ver, desporto está tudo, tem que ter a disciplina, tem que ter, e tem que ter a capacidade de trabalho e a ambição, a inteligência e o talento. não o que é que faz nada fim de a
0: Maria o esforço ou o talento?
1: A mim? Hum. Tudo isto que eu acabei de dizer é o defino. Uma coisa não seria é que sem a duas outra. Doentes. De tudo o tudo que eu acabei de dizer, uma pessoa tem que ter isto tudo para ser um músico. Aqueles todos que eu conheço têm isto e que são referências para mim, ou como o Mário, por exemplo, são assim.
0: E o visual? Onde, Como vais, onde é que tu vais buscar inspiração para o teu visual? Para os teus cabelos, para os teus fatos espetaculares? <risos> Isso também faz parte do espetáculo. Sim, sim.
1: Eu vou buscar a minha frenética imaginação e a coisas que vejo, não é? Porque nós não somos inteiramente originais, não é? Nós estamos sentados num canto de uma casa sem ouvir com os meus nos orelhos e, 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 e sem ver com os meus nos orelhas e uma pala nos olhos. Nós somos influenciados por tudo o que ouvimos, não é? Bem e mal. E então uma pessoa vai sempre buscar por casa aqui, um bocado ali, e depois transforma para si, transforma as coisas para si. A minha roupa de cantar tem que ser, porque como eu uso eu uso eu tenho que ter o belt pack, Portanto, acabei por optar por usar sempre saias porque tem o cos e é a maneira mais segura de ter. Porque já vi, eu vejo muitas vezes com os vestidos, onde é que tu pões aquela porcaria, que ele escorrega, depois no sutiã, depois não sei onde, depois não chegas de depois é mesmo desconfortável. Então eu optei por fazer todas as mudanças, mas usar saia. Usar uma saia e depois fazer. dá para ali a curtir com as saias. Na realidade, a roupa acaba por ser muito semelhante porque a deve é a roupa de eu trabalhar. Gostas de
0: desenhar a tua própria roupa? Adoro, adoro,
1: adoro, 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 adoro ir ali aos bispos na parede, escolher. Tem tudo, tem tudo, a gente entra lá dentro e uau, lá uma pessoa adorável, que é o Celso Bispo, que ajuda. Eu pergunto-lhe sempre coisas, ele é que me dá, que me dá usa antes disto, porque é que não põe antes, olha, este tecido aqui é meu, vou-te buscar um e tal e coisa. E então ele é o meu conselheiro. Ele é e depois
0: mandas amor. uma costureira fazer o fato
1: E depois tem a Dona Aninhas, e antes também tinha a Dona Alice, que já está mais velhotinha, e agora é apenas a Dona Aninhas, que, que mora a 700 metros da minha casa e que costura primorosamente tudo. Eu já nem consigo, Eu às vezes vejo prête-à-porter e, e coisas de marcas fantásticas e de tens como uns acabamentos de fugir, uma coisa horrível. E ela é de uma coisa que lhe é. São peças. de... De alta costura, eu acho que são peças de alta costura por causa da perfeição do, dos seus acabamentos e da sua. Como aquilo, é, como aquilo é feito.
0: E os tecidos são bonitos. São protótipos únicos modelos do mundo. São, aquilo é. sim. Qual é a tua cor favorita? Amarelo. <risos>
1: eu acho que amarelo, amarelo. Eu gosto de todas as cores, sinto sempre necessidade de todas, mas para cantar preto é muito raro mas adoro amarelo. Acho que amarelo epá, me ilumina a cara. É, também é a cor da comunicação, não é? E eu gosto muito, amarelo. Se eu tiver que escolher uma, eu escolho amarelo.
0: Onde fica o sentido da imortalidade, Maria João?
1: Acho que é na obra que deixamos. É naquilo que fizemos, é a obra que deixamos, portanto, eu aconselho a toda a gente, <risos> será lembrado por aquilo que faz, ou não, portanto, faz favor de se, se fazerem isso com primor e deixar uma boa pegada, uma boa coisa que outros possam ouvir e ver e inspirar-se.
0: Uma vida sem música é uma vida sem sentido?
1: Claro, completamente impossível, é uma vida impossível, não é sem sentido, é impossível! E tu podes fazer música com tudo, sabes? Tudo tem ritmo, tudo tem melodia, tu vais para a estrada e vês os comboios, não é? Às vezes, a agraviada das palavras que cada, cada pessoa tem, tem, uma, tem melodias na sua voz quando fala, gargalhadas que são incríveis. Eu, eu, pelo menos, rio sempre com a boca toda aberta e alto, que não é assim muito bom. É? E, e todas as pessoas veem olha, eu não se riso, foi diferente, é diferente. É. É Veria de sou pa
0: pessoa para pessoa.
1: Todo, e, e o nosso timbre como nós falamos e isso tudo aí é, é uma grande inspiração
0: para terminar e está cheio de música qual é o sentido da tua vida João
1: sei lá não sei o sentido da minha vida é lá não sei não sei é presença é seja é, é a million, million euro question não sei Talvez estar aqui o melhor possível, com a maior dose de saúde possível, a felicidade, fazer alguma coisa meaningful, alguma coisa que signifique algo que seja boa para mim e para os outros, talvez seja isso, não é? Não é o que todos queremos.
0: Muito obrigado, Maria João. Obrigada. Um agradecimento ao Hotel de Bahia, onde gravámos aqui em Cascais. São os
1: queridos, são fantásticos. Aqui era essa
0: entrevista, houve um pequeno ruído de fundo, estavam aqui as pessoas a passar, mas faz parte, é um hotel, é normal. E muito obrigado a ti, Maria João.
1: Obrigada eu. A Diva
0: do Jazz Português.
1: <risos> Obrigada.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt.